1: Org, ahí se van al menú de hasta arriba dan clic en Infocal y listo ahí pueden estar escuchando nuestros últimos programas así como el streaming de la estación y para encontrarnos en Spotify o Apple Podcast, simplemente se van a los buscadores de estas dos aplicaciones teclean Infocal, seleccionan la imagen con el fondo negro, una mancha de colores al frente y las letras en blanco y listo, también nos pueden estar escuchando por este medio, y como cada viernes lunes, cualquier día de la semana desde cualquier parte del mundo donde nos sintonicen está con nosotros Paola, hola Paola ¿Cómo estás? ¿Qué tal tu semana?
0: Hola a todos Y todas, muy buenas tardes, espero se encuentren Muy muy bien, pues la verdad es que yo he sentido Esta semana bastante, bastante Digamos un poquito loca, porque bueno Empezamos la semana como ya sabemos Siendo el día de las madres, luego por ejemplo A mí me tocó enfermarme un poquito de gripa Ahorita afortunadamente ya estoy saliendo Luego fue el cumpleaños de tu mamá, por ejemplo Bueno justamente hoy es el cumpleaños de tu mamá Mañana por ejemplo tenemos una boda y luego El domingo nos vamos a ir al lugar este que les Hemos estado contando que nos vamos a acampar Entonces ha sido la verdad una semana de Locos, bastante ajetrada, con bastante, bastante movimiento. Pero bueno, ¿tú qué tal?
1: Sí, igual he estado bien, la verdad bastante pesado, porque justo la semana pasada venimos regresando de la Feria de San Marcos que les contamos también por aquí cómo nos fue en esa ocasión. Eh, decidimos irnos también el fin de semana pasado de eh, hacer también eh, un poco de campamento, como igual les hemos contado. Entonces, todo el fin de semana estuvimos por allá, pasándola bien, nadando y toda la cosa. Pero sí, como nos comentas, justo en esta semana se nos juntó todo por ahí. El martes fue el 10 de mayo, ¿no? El martes fue el 10 de mayo entonces pues fue, ya saben, festejar a la mamá estar viendo a dónde íbamos porque también con la abuelita. Entonces, bastantes cosas bien movidas. Eh, después, como lo comentas fue el cumpleaños, bueno, más bien hoy es el cumpleaños de mi mamá. Entonces, bueno, también ahí con los festejos y toda la cosa y mañana, mañana, sábado vamos a estar en una boda por Tepoztlán. Entonces tenemos la semana súper movida ah, y después nos vamos a quedar un rato más en el lugar este de campamento una semana más porque ahora sí nos vamos a tener que estar calmando un poquito de estar saliendo, porque les comento que yo ya voy a empezar a trabajar en otro lado ya presencial en un teatro por ahí, en una obra que se va a llamar Asimov, después les contaré un poquito más de detalles sobre la obra, va a estar bastante interesante, eh, pero bueno, es lo que vas, más o menos, es lo que ha estado pasando en nuestra semana, eh, la siguiente igual vamos a estarles eh, mandando infocal desde este lugar, para que por ahí si escuchan algunos ruiditos de bichitos eh, de, pues no sé, de chapuzones o cosas así, más o menos entiendan por qué son estos sonidos, pero bueno Paula, que ¿Qué te parece si ya nos vamos con los temas que competen al programa del día de hoy, así que ¿por qué no nos cuentas cuáles son los temas que traemos para esta edición de Infocal?
0: Claro que sí, les cuento que los temas que traemos para ustedes el día de hoy serán 1. Un banco en México hace depósitos por error a usuarios y después se los quita 2. Suprema Corte de la Justicia de la Nación aprueba portar más de 5 gramos de marihuana para uso personal. 3 Se revela la primera imagen de Sagitario A, un agujero negro supermasivo dentro de nuestra galaxia 4 Se juegan los cuartos de final de la Liga MX Nick Cave Y en la parte musical estaremos hablando de Nick Cave, ya que su hijo, Jethro Lassenby, murió a los 31 años
1: pues ya lo escuchaste, quédate con nosotros, no le cambies y es más, súbela a tu radio o a tu dispositivo móvil que ya comienza InfoCal Y arrancamos con la primera canción del día de hoy, este es el tema Into My Arms.
0: Un banco en México hace depósitos por error a usuarios y después se los quita. Un banco en México se volvió tendencia el pasado lunes 9 de mayo, luego de que sus varios usuarios reportaron que en sus cuentas aparecieron depósitos desconocidos. Los montos reportados iban desde los 500 pesos hasta los 14 mil pesos. Esto hizo que muchas personas revisaran sus estados de cuenta para saber si habían sido de los afortunados. Tras varias horas de incertidumbre, los encargados de esta institución señalaron que todo se trataba de una confusión, que se originó por un error humano, con el que las transacciones y compras no estaban funcionando adecuadamente. No obstante, detallaron que la situación no era como se había indicado en Internet. Lo que se dijo en la web sobre los grandes depósitos realizados resultó ser falso, ya que nunca les llegó a los clientes dinero desconocido como presumían en redes sociales. Lo que pasó en realidad es que a las personas que intentaron comprar o hacer alguna transferencia, se les regresó el dinero automáticamente a su cuenta, sin que se llegara a su destinatario por lo que su capital aparecía intacto, como si no hubieran realizado ningún movimiento. Horas después del incidente, en un comunicado, explicaron que durante las próximas horas estarían arreglando la situación para que las cuentas de sus clientes volvieran a la normalidad. Al siguiente día, añadieron que ya no se habían registrado más fallas, por lo que sus tarjetavientes ya podían seguir realizando movimientos de manera segura.
1: Pues qué tal con este tema de este banco en México que se volvió tendencia durante prácticamente toda la primera mitad de la semana y es que sí, varios usuarios decían que les habían caído por ahí depósitos. También esto fue parte de fake news porque como ya lo comentó ahorita Paola en la nota... Más bien era que hacían sus transferencias, bueno yo soy un tarjetaviente de, de este banco y tiene una aplicación la verdad que está muy fácil de usar y que te da como que muchos beneficios, entonces con esta puedes hacer como que depósitos de manera muy fácil, muy rápida y luego luego te mandan una notificación de que ya quedó hecho tu depósito y lo que sea y a la persona que lo recibió también, entonces más bien fue que algunas transferencias de dinero, algunas compras por internet no habían quedado bien y según esto ya les había llegado el dinero a las otras personas. Pero a ti como persona que habías hecho un pago No te aparecía como que te lo hubieran quitado Entonces eso fue más bien lo que pasó Y creo que es bueno aclararlo Creo que no fue que estuvieran regalando dinero Como muchos decían por ahí eh, Pero bueno, pues un error humano Que a fin de cuentas, pues no sé Yo creo que esta persona que, que cometió este error Sí le va a costar la chamba porque sí, fue, fue un error pues a nivel, a nivel nacional, no sé si en otros países haya pasado, creo que en otros países no se reportó nada de esto, pero mínimo en México sí, pues todas las personas ahí que estuvieron eh, primero viéndose beneficiadas más o menos beneficiadas, más bien fue otra vez que no pasó la transacción bien, eh, después tuvieron saldos negativos porque ya les estaban quitando el dinero que a fin de cuentas no les dieron pero como que les regresaron entonces muchas personas estuvieron pues no sé, gastándose ese dinero creyendo que pues que ya se los iban a dejar y pues bueno, no sé, ¿tú qué opinas sobre todo esto, Pablo.
0: Pues a mí casualmente este lunes 9 de mayo eh, fue el día que me tocó pagar la renta yo siempre los 9 de mayo es pago la renta porque es un día después de lo que me pagan entonces bueno, casualmente, bueno justamente como nos comentas, hacer las transacciones en esta aplicación está súper fácil y siempre te llega una notificación del de cargo que se hizo a tu tarjeta y a veces incluso te llegan correos electrónicos, entonces bueno, justamente a mí no me pasó nada de esto pero creo que también las personas deben estar al tanto de cuáles son sus ingresos, cuánto es lo que tienen en la cuenta y creo que es muy importante saber porque sabemos que eh, nos bueno no sé por ejemplo las personas que somos tarjetavientes de este banco en el momento en el que hacemos la transferencia ya nos aparece ese mon, bueno ese digamos esa resta del monto que ya del que ya hicimos la transferencia entonces creo que también es muy importante estar realmente al pendiente de los movimientos que hacemos con nuestra tarjeta para pues saber pues realmente cómo está no y que no no llegue cualquier persona con una fake news a, a hacernos querer tontos
1: Sí, creo que eso es lo importante en este caso. Tanto no hacer fake news como no caer tampoco en las mismas. Para que, pues, justo esto, esta parte de la desinformación no, no siga apareciendo. No, En este caso, pues, sí, no no era nada de que te estuvieran regalando dinero. Y también por estas personas que se lo, que se lo gastaron. Creo que no sé, no sé por ahí. Eh, realmente, ¿ustedes qué opinen en caso? ¿Ustedes tienen la mejor opinión desde allá? Pero, pues, estas personas, por una parte, creo que sí tenían como que cierta razón en gastarse el dinero. Porque a lo mejor pensaron... Bueno, pues ya de ahí quedó, ¿no? Yo ya tengo un poco más de dinerito, a lo mejor justo necesitaba esto para acabar, no sé, la semana o algo así, pero también por otra parte hay que estar bien conscientes de que es muy difícil que en esta vida alguien te regale dinero y más esto que comentaban de que eran entre 500 pesos hasta 14 mil pesos, entonces no sé, más o menos por ahí una media de 6 mil 750 pesos, creo que no te van a regalar nadie esa cantidad de dinero tan sencillo y menos, menos un banco, la verdad. ¿verdad? Entonces si sí, tratemos de no caer en eso Por ahí creo que una recomendación sería Que si en algún momento vemos algún movimiento raro Tanto a favor como en contra en nuestras cuentas eh, Lo chequemos antes, chequemos bien antes de gastarnos ese dinero O si tenemos un saldo a favor que no reconozcamos Igual llamemos a nuestro banco a ver qué nos comentan Pero no empecemos a andar agarrando el dinero de otros lados Porque bueno, pueden pasar infinidades de cosas ¿no? Ahorita hay muchas personas que justo declaraban Que pues ya después del día que pasó todo esto Que ya se vieron reflejados cada ahora sí estas transacciones en sus cuentas eh, se quejaban porque pues ahora tenían los saldos negativos entonces pues bueno si sí, tratemos de no caer en eso no caigamos en fake news eh, y recordemos que en esta vida desafortunada o afortunadamente no nos regala nada a nadie y menos un banco entonces pues bueno creo que esa es la principal enseñanza de esta nota con esto cerramos esta nota y nos vamos al siguiente corte musical
0: Su nombre completo es Nicholas Edward Cave y nació en Warwick Naval, Victoria, el 22 de septiembre de 1957. Es un músico, escritor y actor australiano famoso especialmente por su trabajo con el grupo Nick Cave and the Bad Seeds, fundado en 1983, con una mezcla diversa de influencias y estilos musicales. Antes de The Bad Seeds, Cave perteneció al grupo The Birthday Party, también conocidos como The Boys Next Door. Conocido por su rock gótico, sus letras desafiantes y un sonido violento influido por el free jazz, el blues y el post-punk. En 2006 formó con Warren Ellis Grinderman, un grupo paralelo a The Bad Seeds que publicó su primer álbum al siguiente año. Y los dejamos con la siguiente canción. Este es el tema, Oh Children
1: are coming one by one you don't even wanna let them rest a on. where i have been more.
0: Suprema Corte de Justicia de la Nación aprueba portar más de 5 gramos de marihuana para uso personal. La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional penalizar la posesión de más de 5 gramos de marihuana. Cabe recalcar que esto solo aplica para casos de consumo personal. Tres de 5 ministros de la Primera Sala del máximo tribunal del país se mostraron a favor de invalidar un fragmento que penaliza con 10 meses a 3 años de prisión la posesión con más de 5 gramos de cannabis. Con esta modificación, los fiscales y jueces deberán analizar en cada caso si la posesión de marihuana es para uso personal o no. También estarán encargados de no vulnerar los derechos a la salud, integridad personal, privacidad y libre desarrollo. En caso de que los funcionarios que ejercen la justicia consideren que la posesión de marihuana no sea para uso propio, el Ministerio Público ejercerá la acción penal correspondiente de dicho supuesto. Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Margarita Ríos Farjat y Juan Luis González Alcántara, fueron los ministros encargados de elaborar el proyecto de este asunto. Por su parte, Norma Piña y Jorge Mario Pardo votaron en contra.
1: Pues otro tema que estuvo sonando bastante durante la semana en redes sociales, creo que siempre que se toca algún tipo de, de tema así medio polémico de el uso de narcóticos, eh, si es legal o ilegal en nuestro país, siempre va a ser eh, un tema de discusión bastante interesante. En esta ocasión creo que es bien importante recalcar que todo esto comenzó, lo de lo de eh, no sé, dejar que las personas estén usando marihuana eh, de una forma lúdica, recreativa. Empezó hace ya algunos años con diferentes propuestas por ahí que, que decían que esto iba a detener un poco la violencia en torno a esta droga, la marihuana en especial eh, en este caso la parte de portar más de 5 gramos que es hasta ahorita lo que, lo que está permitido empezó hace algunos años, me parece que por ahí el 2018, 2015 no recuerdo bien en este momento la fecha pero con una persona, un joven que fue detenido por tener más de 5 gramos de, de, de marihuana consigo y, la, y bueno, la policía lo detuvo, lo llevó al ministerio público y bueno, aquí lo que hizo este joven fue meter un amparo en el cual ...también apoyado por un grupo de, de personas que son ahorita de la oposición al gobierno actual... Eh, ...apoyado por este grupo, metió el amparo y empezaron a decir que, pues, que era inconstitucional que no, no tenía mucho sentido lo que decía la constitución de que por qué exactamente 5 gramos, a qué se referían con esos 5 gramos, o sea, en qué se basaban para decir que esos 5 gramos era lo que sí podía uno tener y lo que no podía uno tener y ya con esto con esto pues obviamente se empezó a hacer un poco más grande hasta que pues ya llegó a esto, no a debatirse, si sí, ya por ley se debe de, de dejar que, que se use un poco más, que se use más de 5 gramos, bueno que traigas contigo más de 5 gramos eh, con esto también lo que ahorita acaba de pasar, creo que es bien importante, no en desinformaciones, yo he visto un montón De páginas, un montón de, de Medios oficiales, completamente Grandes y toda la cosa, que al parecer Como que no hicieron bien la labor de investigación Y que están sacando la nota diciendo Que ya es completamente legal Que tú traigas más de 5 gramos contigo para estar ahí pues consumiéndola para uso personal eh, no se dejen engañar por esto todavía no es ley, todavía no está eh, completamente en, en la constitución, todavía no está completamente bien dicho, esto, este amparo solo, solo aplica para esta persona que lo sacó eh, desafortunadamente o afortunadamente para las personas que la consumen, eh, todavía no está para todos, entonces no se vayan a confundir por ahí con estas notas que luego salen por internet y todos vayan a empezar a querer sacar más de lo que está permitido hasta ahorita son 5 gramos, entonces no los vayan a agarrar por ahí los policías y todo, eh, porque sí, todavía no está bien permitido, apenas fue un amparo este amparo solo aplica para esta persona que lo sacó, y si ustedes quieren sacar un poco más, bueno, les va a tocar que, bueno, pues hacer todo este proceso legal de sacar un amparo, de, de decir que pues es inconstitucional, pero se van a pasar un buen rato ahí en temas, en temas legales peleándose con la justicia, ¿tú qué opinas sobre todo este tema, Pablo?
0: Pues mira creo, creo que ya lo hemos tocado en ciertas otras ocasiones, por ejemplo, cuando fue el Día Mundial de la marihuana eh, Bueno, yo no sé No sé si estoy Realmente como en contra De que se legalice Digo, creo que al contrario Cuando eso es para un uso médico Creo que está bastante bien no, A nosotros nos ha tocado Por ejemplo, usar pomadas de Que tiene, incluyen marihuana Para aliviar golpes Dolores musculares Hinchazón, no, etcétera En este
1: caso es uso lúdico O sea, lú, lúdico Nada más es como que Uso recreativo O sea, si te la quieres fumar Lo que sea
0: <risa> Bueno, sí. tampoco creo que Los vayan a dejar Estarla fumando en la calle, ¿no? Pero
1: <risa> No sé de, Bueno, es lo que justamente Se están empezando a pelear que por qué, por ejemplo Otras otras sustancias como el tabaco A lo mejor, porque es así O por qué también, por ejemplo, si sí puedes estar Bebiendo en los bares Y como si nada eh, Lo que están empezando a hacer, me parece Es crear espacios para personas Que usen este tipo de, de Bueno, de planta y que la fumen pues en espacios un poco restringidos, no cerca de toda la, la población, pero ahorita eso es lo que más que nada se están peleando y también de traer, eh, bueno, esta parte de más de 5 gramos, lo que dice el, el gobierno de, de esto, bueno, lo que muchas personas están quejando es que va a haber un punto en el cual pues ya cuántos gramos se van a permitir, o sea, cuántos kilogramos o no sé cuántas, cuánta cantidad se va a permitir y ya cuánta realmente va a ser traficada o sea cuánta realmente va a ser o si se va a seguir considerando narcotráfico porque pues ya más bien es legal eh, qué tan fácil va a ser ahora pues que les llegue a personas que a lo mejor no sé niños, eh, jóvenes menores de edad y toda la cosa, es lo que se están peleando más que nada eh, muchas personas que no están en, en, bueno de acuerdo con este tipo de cosas, pero sí más o menos eso es lo que, lo que está pasando ahorita con, con este tema.
0: Bueno pero a fin de cuentas o sea sea legal los 5 gramos o hagan legal más gramos, pues por ejemplo Cuántas personas no pueden conseguir cigarros en la calle Cuántas personas no pueden conseguir Hasta bebidas alcohólicas en la calle Que son algunos establecimientos los que realmente te piden Por ejemplo tu credencial de elector O bueno alguna, alguna identificación que realmente valide Que eres mayor de edad Pero pues cuántas personas, no cuántos niños eh, No consiguen con sus amigos O no sé, por cualquier otro medio Entonces digo, no sé, no sé tú lo que pienses pero pues a fin de cuentas Si están tratando como que de, de restringir su uso Y de darle como nada más algunos espacios privados Se va a terminar convirtiendo seguramente como con el cigarro Que pues sí, en algunos espacios está, Es como que establecido nada más el espacio para el cigarro Pero pues realmente también le sigue afectando a las otras personas
1: Sí, digo, creo que, creo que la parte de que, de que te afecta a ti A lo mejor estar cerca de personas que están fumando Eso no hay duda Yo también en ese sentido La verdad, yo no soy muy fumador De hecho casi no fumo nada eh, pero el problema es que Si sí, luego cuando vas al lado de personas y que te echan el humo o cuando estás en un lugar cerrado Y que están fumando al lado de ti sí cuando no, no fumas tú tanto Pues se te empieza a meter que en los ojos Yo tengo los ojos muy sensibles Porque apenas eh, me operaron hace algunos años Entonces siempre sí, me empiezan a llorar por todos lados eh, Supongo que también a personas Que no son de plano nada fumadoras eh, A los niños chiquitos A lo mejor a los bebés Y toda la cosa cuando están en algún restaurante Y que pues que les empiece a entrar el humo Creo que sí no está tan bonito Y creo que por, este, por esta parte de que ...pongan zonas eh, exclusivas ...para fumadores, creo que ha estado bien ...para que pues estén por allá ellos ...y por acá otras personas para que no haya ...este tipo de, de peleas, aquí lo, lo, ...lo que comentas también es, es, es ...muy cierto y muy interesante eh, ...lo que va a terminar pasando a lo mejor ...va a ser que, que pues muchos jóvenes ...que lo que dices ¿no? Eh, luego llegas ...a la tienda y pues ya no vas a saber eh, ...si te están vendiendo ...que obviamente no la van a vender en tiendas ¿no? ...pero eh, no sé, eh, dónde la puedas ...conseguir en lugares que realmente sean legales para para conseguir, eh, no sé si en todos vayan a estar pidiendo realmente el, la identificación de que eres mayor de edad eh, no sé qué es lo que pueda pasar, creo que todavía hay muchas incógnitas en todo esto porque en ningún lugar en México todavía realmente está como que bien establecido qué es lo que va a pasar, eh, los lugares donde se pueden comprar eh, realmente como que legalmente, creo que todavía ni siquiera se han dicho bien cuáles son, entonces no sé, todavía está como que bien complicado dónde puedes conseguir la planta si es que tú la quieres plantar en tu jardín porque también eso ya se supone que es legal entonces no sé, creo que hay todavía muchas, muchas cosas raras, creo que en los siguientes años va eh, Va a ir empezando a evolucionar un poco más el tema, se van a esclarecer algunas dudas. Eh, aquí casi todo este tema de la marihuana, mientras esté Andrés Manuel López Obrador, al parecer va a ir para adelante. El presidente siempre se ha mostrado que, que, pues que está de acuerdo con la legalización. Y yo no sé, creo que yo por una parte también sí estoy de acuerdo con esto. Creo que si esto va a evitar que muchas personas mueran a causa del de, de narcotráfico, de, de, la, de la ilegalidad de esta planta, creo que pues por una parte está bien creo que tenemos el, el más claro ejemplo con lo que sucedía hace un montón de años cuando el alcohol era prohibido por allá en Estados Unidos en las épocas de Al Capone y todas esas, esas, esas ondas de la mafia, eh, que habían muchas muertes por el tráfico del alcohol, apenas lo legalizaron y empezó a bajar radicalmente las muertes, la violencia por, por estar traficando esta bebida, entonces sí, creo que mientras más prohibido está, más la gente va a intentar ahí a comprarlo obviamente más peligroso el transporte de de este, eh, más peligroso la compra-venta de este mismo, entonces sí, creo que, espero que esto sí haga que se baje bastante la violencia en México que creo que es algo que necesitamos, pero pues prácticamente ya eh, Pero por
0: otro lado también, bueno, yo pienso que si la legalizan, pues va a pasar igual, ¿no? Digo, ¿cuántas personas no conocemos que son alcohólicas, que son fumadores compulsivos porque tienen el acceso muy muy fácil y desde chiquitos lo empiezan a
1: consumir, pero también ya hay marihuanos o sea también bueno ya... sí, pero qué tal
0: si hay más, bueno no sé no sé,
1: o sea creo que son diferentes puntos de vista por ahí obviamente ustedes tienen la mejor opinión en casa eh, igual déjenos saber su opinión sobre este tema de la legalización de la marihuana por ahí en redes sociales de la estación eh, yo no sé qué tan bueno, qué tan malo sea, yo creo que si esto va a ayudar a, a evitar muertes eh, creo que está bien, creo que a fin de cuentas la marihuana siempre ha sido muy satanizada por muchas personas a fin de cuentas el cigarro se ha quedado demostrado que por todas las cosas que trae aparte de la nicotina y el tabaco eh, es mucho peor que estar fumando esta hierba al natural entonces pues bueno, no sé qué, qué cosas pueda traer más adelante Esperemos que en los próximos años eh, sea una buena decisión esto Lo que sea que vayan a hacer Sea que la legalicen, que no la legalicen Pero ojalá sea por el bien de todos los mexicanos Con esto cerramos esta nota y nos vamos al siguiente corte musical Nick Clings.
0: En 1973 conoció en Caulfield Grammar a Mick Harvey Tracy Pure y Phil Calvert Músicos de lo que sería su primera banda Mientras eran estudiantes, su repertorio se componía de interpretaciones de música de Lou Reed, David Bowie, Alice Cooper, Proxy Music y Alex Harvey, con un giro protopunk. Después de dejar la escuela en 1977, bautizaron su banda con el nombre The Boys Next Door y comenzaron a tocar y cantar material original. Roland S. Howard se unió a la banda en 1978 como guitarrista. Desde 1977 hasta su disolución en 1980, la banda The Boys Next Door exploró con diversas variantes del punk, desde riffs inspirados en Los de Ramones hasta una renovada ola de inspiración en David Bowie y una especie de expresionismo post-punk para terminar en una mezcla de escandaloso performance riddle y art rock. Y los dejamos con la siguiente canción. Esta es una colaboración con PJ Harvey, la canción Henry Lee. Done. científicos. Se revela la primera imagen de Sagitario A, un agujero negro supermasivo dentro de nuestra galaxia. Por primera vez, los astrónomos han conseguido fotografiar el agujero negro del centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea. La imagen presentada este jueves 12 de mayo muestra exactamente los alrededores del agujero negro supermasivo, ya que los propios objetos son invisibles por naturaleza. La imagen fue posible gracias a las observaciones realizadas con el Event Horizon Telescope, una combinación de ocho observatorios de radio en cuatro continentes, para formar una especie de supertelescopio. La imagen del monstruo de masas en el corazón de nuestra galaxia es solo la segunda que se toma de un agujero negro. Muestra una región central oscura rodeada por una estructura brillante en forma de anillo. Hasta ahora, los libros y los gráficos ilustrativos solo mostraban ilustraciones del agujero negro en el centro de la Vía Láctea. La imagen de Sagitario A, nombre del agujero negro, coincide con las predicciones de la teoría de la relatividad general de Albert Einstein para un agujero negro con 4 millones de veces la masa de nuestro Sol, informan. El agujero probablemente está girando. Los astrónomos suponen que hay un agujero negro en el centro de la mayoría de las galaxias, Debido a su extrema masa, los agujeros negros ni siquiera dejan escapar la luz, lo que los hace prácticamente invisibles. Sin embargo, antes de que la materia sea atraída por un agujero negro, se calienta con mucha fuerza y luego irradia con fuerza. Este resplandor característico puede verse en un color rojizo en las imágenes. Por último, el nombre de Event Horizon Telescope, telescopio de horizonte de sucesos, hace referencia a la capacidad de penetrar ópticamente hasta el horizonte de sucesos de un agujero negro, el límite más allá del cual ni siquiera la luz puede escapar del monstruo gravitatorio, y por encima del cual el agujero aparece, por tanto, negro. Y con esto cerramos esta nota y nos vamos al siguiente corte musical.
1: Con la banda Nick and the Bad Seeds, tiene un total de 17 álbumes de estudio, 8 álbumes en vivo y 17 compilaciones, 2 con Grinderman, 1 con The Die Out y 8 con The Birthday Party. Y en cuanto a premios, tiene un total de 11 acumulados, entre los cuales destacan 3 Aria Music Awards, 2 APRA Music Awards, 1 AFI Award, un MTV Europe Music Award, un Time Out Magazine y un Inside Film Award. Y los dejamos con la siguiente canción del día de hoy. Este es el tema No More Shall We Part.
0: And no more shall we part It will no longer be necessary And no more will I say Dear heart I am made
1: Deportivos. Ya se fue la primera parte de los cuartos de final de la Liguilla 2022, debido a que este miércoles y jueves se disputaron los Juegos de Ida, donde Pachuca, América, Tigres y Atlas tienen ventaja en el marcador global o en la posición en la tabla, por lo que San Luis, Puebla, Cruz Azul y Chivas tendrán que ganar para la vuelta. El primer partido de la semana fue entre el San Luis y el Pachuca. Los potosinos y los tuzos abrieron la ronda de los cuartos de final con un vibrante empate a dos anotaciones. Por la visita consiguió el doblete el argentino Nicolás Ibáñez a los minutos 5 y 77. Pero en ambas oportunidades el Atlético emparejó el marcador con el penal de Germán Berterame al minuto 25 y Juan Sanabria en el ocaso del juego al minuto 94. Lo que necesita el Pachuca, si quiere estar en las semifinales, es simplemente ganar o empatar por cualquier marcador, mientras que los potosinos tendrán que sacar la victoria sí o sí en la Bella Irosa. El siguiente partido fue el del Puebla en contra de las Águilas del América. Tras un par de lesiones del conjunto azulcrema en el primer tiempo, la franja se adelantó con el tanto del venezolano Fernando Aristeguieta al minuto 55, pero la ventaja se les esfumó con la diana de Sebastián Cáceres al minuto 80 para decretar el 1x1 final. Lo que necesitan las Águilas del la América para avanzar a la siguiente fase es simplemente empatar o sacar el triunfo en el Estadio Azteca. Por otra parte, los de Nicolás Darcamón requieren forzosamente la victoria para seguir con vida en el clausura 2022. El siguiente partido fue entre el Cruz Azul y el Tigres. En un juego en donde predominaron las polémicas decisiones arbitrales, los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León sacaron el triunfo por la mínima diferencia con el gol de Jesús Dueñas al minuto 44. A pesar de que los felinos se quedaron con uno menos tras la expulsión de Nicolás, el Diente López, en el segundo tiempo Cruz Azul no pudo empatar en el Coloso de Santa Úrsula. Ahora la máquina está forzada a ganar por dos goles o más de diferencia para continuar en el campeonato mexicano. A los regiomontanos les bastará con el triunfo, el empate o hasta la derrota por un gol de diferencia para meterse a las semifinales. El siguiente y último partido de la semana fue el clásico tapatío, Chivas en contra de Atlas, los rojinegros dominaron durante todo el primer tiempo y lo reflejaron con dos goles de Jeremy Márquez, tanto al minuto 28 como al minuto 44, para tomar lo que parecía una cómoda ventaja, hasta que el rebaño sagrado reaccionó con el tanto de Cristian, el chicote Calderón, al minuto 54, pero la ventaja se le adjudicó la visita con el 2 por 1 lo que necesitan las chivas de Ricardo Cadena tendrán que sacar el triunfo en el Estadio Jalisco por dos o más goles de diferencia. Cualquier otro resultado le dará el pase al actual campeón del fútbol mexicano, el Atlas. Ahora bien, los partidos de vuelta serán jugados el próximo sábado y domingo. El primer partido del sábado será el América contra el Puebla a las 6 de la tarde. El segundo partido del mismo día será el Pachuca contra el San Luis a las 8.5 de la noche. Para los partidos del domingo arrancamos con el Atlas en contra de las Chivas a las 6 de la tarde y cerramos la jornada de los cuartos de final con el Tigres en contra de Cruz Azul. Pues ahí están los partidos de, estas, eh, de estos cuartos de final. Eh, la verdad se están viendo bastante bien algunos equipos, el América, como cerró el torneo, así se está viendo ahorita, le está sacando la ventaja al Puebla de, de Nicolás Darcamón, perdón, que pues al parecer eh, se las va a ver bastante difíciles allá en el, en el Estadio Azteca. Pachuca en contra de San Luis, el San Luis que dio la campanada en contra del Monterrey, pues también ahí van, afortunadamente para los Tuzos no le sacaron tanta ventaja, entonces esta serie está completamente, completamente abierta. El Atlas en contra de las Chivas. El Atlas que ha estado jugando bastante bien los últimos partidos. Igual le sacó la ventaja al conjunto del Chiverío. Y pues al parecer en su casa, en el Estadio Jalisco, todavía van a estar más fuertes. Entonces yo por ahí auguro que va a ser el Atlas los que van a pasar. Y en el Tigres en contra de Cruz Azul. Pues Cruz Azul otra vez está regresando a las temporadas en las que se les iban los campeonatos de las manos. A ver si no es este mismo caso en esta ocasión. En el cual pues ya se van con un marcador en contra de casa. Y ahora les va a tocar ir al Volcán a tratar de remontarlo partidos bastante complicados pero bien interesantes así que no se los pierdan, este fin de semana ya conoceremos a los semifinalistas de la Liga MX con esto cerramos esta nota y nos vamos al siguiente y último corte musical
0: Nick Clings. el reconocido cantautor y actor australiano confirmó este lunes que su hijo mayor, Jethro Lassenby murió a los 31 años de edad el modelo falleció dos días después de que salió de la prisión, donde había sido recluido por agredir físicamente a su mamá, la modelo Vola Semby. El cantante informó la muerte en un comunicado difundido por la publicación musical británica NME y dijo lo siguiente. Con mucha tristeza puedo confirmar que mi hijo, Jethro, ha fallecido. En la nota, agrega que estaría agradecido si en estos momentos su familia pudiera disfrutar de privacidad. Cabe mencionar que el músico no quiso dar detalles de la causa de la muerte de su
1: primogénito. digitales como Spotify o Apple Podcast simplemente van a los buscadores de estas dos aplicaciones, teclean Infocal, seleccionan la imagen con el fondo negro, una mancha de colores al frente y las letras en blanco y listo también nos pueden estar escuchando por este medio. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy y los esperamos la siguiente semana.
0: Muchas gracias por habernos acompañado, esperamos que hayan disfrutado el programa junto a nosotros y nos escuchamos hasta la próxima. Y ya para finalizar este programa, los dejamos con esta última canción, el tema... Red Right Hand. Adiós.
1: Infocal. Abre tu mente. Despierta tus sentidos.